balitang kinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Grupo ng mga manggagawa, nakukulangan pa sa aumento sa sahod sa Metro Manila at Western Visayas. Malilit na negosyo, hiniling naman mabigyan ng exemption sa dagdag sahod. Pondo para sa kompensasyon ng healthcare workers na tinamaan ng COVID-19, inilabas na. Pamilya na healthcare workers na namatay sa COVID-19, makatatanggap ng isang milyong piso. Sa variant ng Omicron na nadetect sa Palawan at Metro Manila, hindi pa idideklarang variant of concern. Alert level 1 sa Metro Manila at iba pang lugar, Pinalawig hanggang sa katapusan ng Mayo. Mga nanalong senador at party list groups, posibleng may proklama na bukas, mga guro at support staff na nag-overtime sa halalan, makatatanggap naman ng karagdagang honoraria. Dating bodyguard ni senador Laila Diliman na si Ronnie Dayan, binawi rin ang testimonya hinggil sa pagkakaugnay ng senadora sa ilegal na droga. Presyo ng diesel, posibleng e-rollback na may gitatlong piso kada litro bukas. Amerika, patuloy na susuportahan ng Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero dating Senador Ferdinand Marcos Jr. planong isa-isang tabi na ang arbitral award at isulong ang bilateral agreement sa China. At sa ating showbiz spotlight, comeback teleserye ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo mapapanood na sa Kapamiya Platforms simula ngayong araw. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Lunes, May 16, 2022. At kasama po natin siyempre pa ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicasso. Kami po ang mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inaprobahan na ang pagtataas sa minimum wage sa Metro Manila at Western Visayas. Tatlong po at tatlong piso ang dagdag south sa Metro Manila. Kaya aabot sa 570 pesos ang minimum wage mula sa kasalukuyang 537 pesos. 55 hanggang 110 pesos naman ang aumento sa sahod para sa non-agriculture, industrial at commercial establishments sa Western Visayas. Pero ayon sa grupong sentro, hindi sapat ang dagdag sahod para makabawi ang mga manggagawa sa halaga ng nawala sa sahod dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Naniniwala naman si TUCP spokesman Alan Tanhusay na dapat nang amyandahan ng Wage Rationalization Act dahil sa malaking pagkakamali ang pagtatakda ng minimum wage. Mas pinapaboran din niya ang mga o ang mga negosyante kaysa sa mga manggagawa. Ang kasalukuyang formula na ginagamit ng buong uh, regional waste boards ay palakasan ng boses at uh, paramihan ng boto. Halimbawa, kung ang sinabi ng mga businesses at mga em- employers ay uh, 30 pesos lamang ang increase, no? uh, idadaan ito sa butuhan. Dapat base sa data at base sa science. Inirekomenda naman ni Presidential Advisor Joey Concepcion na isama ang maliliit na negosyo sa aumento sa sahod 
na nagsisimula palang makabawi mula sa epekto ng pandemya. Dapat din naman mabigyan ng exemption ang mga negosyong na apektuhan ng dagdag o ng nagdaang kalamidad. Dinipensahan naman ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang inaprobahan nilang aumento sa sahod. In the past, if ever uh, may mga increases, bariya-bariya lang. No? Uh, masyadong maliit. So I think uh, with this uh, present uh, economic uh, crisis brought about by the unabated increases in the prices of uh, petroleum products and almost all uh, goods and services, Si RTWPB Labor Representative Winnie Sancho. Umabot na sa may gitdalawampung libong overseas Filipino workers ang stranded sa bansa dahil sa deployment ban sa mga newly hired household workers na papuntang Saudi Arabia. Ayon po sa recruitment consultant at migration expert na si Manny Jeslani, posibleng hindi maabot ng pamahalaan ang target na deployment na halos 2 milyong OFWs ngayong taon. Nagre-reklamo na rin anya ang mga recruitment agencies dahil sa nawawalang kita bunsod ng deployment suspension sa Saudi Arabia. Nauna nang nanindigan si Labor Secretary Sylvester Bellu III na hindi aalisin ang deployment ban hanggat hindi nababayaran ng Saudi employers ang mahigit 5 bilyong pisong utang sa sahod at benepisyo ng mga OFW. Inilabas na ng Department of Budget and Management ang mahigit sa isang bilyong pisong pondo para sa benepisyo ng mga healthcare workers na tinamaan ng COVID-19. Sa lalim ng COVID-19 Compensation Benefits, Isang daang libong piso matatanggap ng mga tinamaan ng malalang kaso ng COVID habang labing limang libong piso naman ang mild hanggang moderate. Isang milyong piso naman ang matatanggap ng pamilya ng health workers na namatay dahilan sa COVID-19. Pero ayon sa Philippine Nurses Association, dapat bilisan naman ang distribusyon ng benepisyo lalo't marami pang healthcare workers ang hindi nakatatanggap ng mga claims at iba pa mga allowances. However, uh, as of the moment, because of the release of the DOH, they have released the uh, depa- department memorandum uh, 2022, which has the suspension of disbursements of COVID-19 mm-hmm. benefits. Si Philippines Association President Melvin Miranda. Hindi pa dinedeklara ng World Health Organization bilang variant of concern ang bagong Omicron subvariant na nadetect na rin dito sa Pilipinas. Labing apat ang nakitaan ng BA.2.12.1 kabilang na ang labing dalawa sa Puerto Princesa City habang dalawa sa Metro Manila. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na lumabas sa pag-aaral na mas mabilis na makahawa ang bagong Omicron subvariant. It is about 20 to 20, 23 to 27% no more transmissible than the original Omicron. Sinasabi din nakakapag-escape siya ng immune natin, immunity natin brought about by vaccines. Uh, pero wala pa naman ng pag-aaral na sinasabing nagiging severe ang mga kaso nitong uh, variant na ito. Idinagdag pa ni Vergere na gumaling na ang lahat na nagpositibo sa naturang subvariant at hindi pa kailangan itaas ang alert levels sa bansa. We still follow our uh, criteria for our alert level system. Wala pong mapapago dahil in place na po ang ating mga 
safety standards, in place na rin po yung ating mga criteria para sa alert level system. Kung sakasakali no, na magkakaroon tayo ng pagtaas ng kaso sa mga lugar sa Pilipinas, dyan po tayo magkakaroon ng basihan kung itataas at hindi. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa mayigit 3,687,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa isandaan at pitumpu at limang kaso habang walang nadagdag naman sa mga namatay. Pinalawig hanggang sa katapusan ng Mayo ang Alert Level 1 sa Metro Manila at marami pang lugar sa bansa. Ito ay Sponsor dito ng pagkakadetect ng mas nakahawang Omicron vari- uh, sub-variant sa Metro Manila at Puerto Princesa City. Apat na po at dalawang lugar naman ang nasa ilalim ng Alert Level 2, kabilang na po ang dalawang po at limang lugar sa Mindanao. Samantala, suportado ng Interagency Task Force ang tuluyang pagbabalik ng face-to-face na klase sa lahat ng pribado at pampublikong paralan sa bansa. Nilinaw ng IATF na hindi magiging requirement na bakunado ang mga estudyanteng lalahok sa in-person classes pero maaring magsagawa ng vaccination program sa loob ng eskwelahan. Paalala din ng IATF kailangan ng informed consent na permado ng magulang o guardian sakaling magpabakuna sa paaralan ang mga estudyante. Sa iba mga balita naman, posibing i-rollback ang presyo ng mga produktong petrolyo. May gitatlong piso ang bawas presyo sa diesel habang nasa limampu hanggang pitumpu at limang sentimo naman sa gasolina at may gitdalawang piso sa kerosene. Bunso dito na nagpapatuloy na lockdown sa China dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at planong oil embargo ng Russia. Mas maliit ang inaasahang rollback kumpara sa dagdag presyo nung nakaraang linggo na umabot naman na may apat na piso kada litro. Muli namang inihirit ng ilang transport groups na suspindihin ang excise tax at value-added tax sa petrolyo bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa grupong Piston, Hirap na ang mga tsuper sa mataas na presyo ng petrolyo at bilihin. Plano ng grupo na bumuo ng transport agenda na isusumite sa susunod na administrasyon kung saan ipinapanukala ang pagbasura sa oil deregulation law, gayon din ang pagsuspende sa excise tax at VAT sa petrolyo. Umabot na sa mahigit isang libong reklamo ng vote buying ang natanggap ng Comelec mula ng umagumpisa ang halalan. Sinabi ni uh, Kamalek Commissioner Aime Ferolino na mahigit sa walumpo sa mga reklamo ang may basehan pero marami naman ang takot na tumistigo habang walang makuhang testigo at ebidensya sa iba pang mga reklamo. Sa law department naman, we have 73 vote buying concerns since February 9. 53 were acted upon, 12 were docketed, and the rest were under evaluation. For the PNP, there was one case of vote buying in Cavite. Many of the reported vote buying incidents na dinulog doon, takot naman mag-testify o walang, walang witnesses or walang ebidensya. Iniimbestiga na rin ng Comelec ang akusasyon na talamak na vote buying sa Mindanao. Bunso dito lang na italang pagtaas ng benta o bentahan ng mobile phones o mobile phones Sa Surigao del Sur, matapos ang mismong araw ng halalan, nakikipagunay na rin ang COMELEC sa National Telecommunications Commission upang matukoy kung may kaugnay nito sa vote buying o iba pang mga 
anomalya sa halalan. Lumalabas po na nagkapera ang mga tao kaya nagsipagbilihan ng mobile phones. Inilino naman ng komisyon na wala pa silang natatanggap na opisyal na reklamo hinggil sa bentahan ng boto ng rehiyon. Bentahan pala ng cellphone. Samantala, makatatanggap ng karagdagang honoraria ang mga guro at support staff na nag-overtime nitong halalan. Pero hindi pa matukoy ni Comale Commissioner George Garcia kung magkano ang aaprubang honoraria dahil kailangan pang masiguro ang pondo para dito. Kabilang sa mga makatatanggap ang mga guro na nagsilbi sa mga presinto kung saan naantala ang butuhan dahil sa aberya ng vote counting machines at SD cards. Nauna nang ipinanukala ng Department of Education nang bigyan ng 3,000 piso ang mga guro na nag-overtime noong halalan. Umaasa rin ang kagawaran na maibibigay ang karagdagang honoraria bago ang Mayo a 24. Labingani magkalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Posibleng maiproklama na ng Comelec bukas ang mga nananalong senador o party list group. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Kamalik Commissioner George Garcia na labing apat na lamang ang kabuang, uh, sa kabuang isang daan at pitumpo at tatlong certificate of canvas ang uh, hinihintay ng National Board of Canvassers. Maari na niyang iproklama ang mga nanalo kung hindi maapektuhan o makakaapekto sa resulta ang natitira pang boto. Kung sakasakali, by May 23, May 23 po, ay makarating na lahat ng mga COC na yan, yung 173, na din namin sa ating pong uh, kongreso. Sa aking palagay, in 2 to 3 days, matatapos ang ating kongreso without preempting the Congress doon sa kanilang gagawin na pagkakanvas. 3 to, to, 3 to 4 days siguro makatapos ang ating kongreso sa pagkakanvas po ng result. Sa partial account ng Comelec, nangunguna pa rin sa pagkasenador ang aktor na si Robin Padilla. Pasok din sa Magic 12 sina Loren Legarda, Rafi Tulpo, Winga Chalian, Francis Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Mig Subiri, Joel Villeneva, J.B. Ejercito, Risa Ontiveros at Jingoy Estrada. Samantala, kinuha mano ni Robin, uh, ni Robin Padilla bilang legislative advisor si dating uh, Presidential Legal Council Salvador Panelo. Tutulong umano si Panelo sa kanyang pagsusulong ng mga pag-amyenda sa saligang batas. Nagpasalamat si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa mga tumulong sa kanyang kampanya. Kabilang dito ang kanyang pamilya, campaign team at katandem na si Davao City Mayor Sara Duterte. Nangako rin siya sa kanyang mga taga-suporta na hindi bibiguin ang tiwalang ibinigay sa kanya. Hindi sapat ang mga salita upang ipaabot sa inyo kung gaano kami nagpapasalamat. Ito lang ang aming maisusukli sa inyo. Hindi namin kayo bibiguin. Patuloy pa rin po kami humihingi ng inyong pagsuporta at pakikiisa sa mga tatahakin pa nating landas bilang isang bansa. Wala nang kulay o politika mula sa puntong ito. 
Sa ngayon, umabot na sa mayigit anim na pu at pitong porsyento ng certificates of canvas mula sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ang naipadala sa Senado. Katumbas po ito ng isandaan at labing pitong COCs mula sa kabuang bilang na isandaan at pitong pu at tatlo. Sa Mayo 24, inaasahang magkukonvene ang dalawang kapulungan ng Kongreso para simula ng canvassing ng mga boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Tinanggap na ng campaign manager ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na si dating MMDA Chairman Benhar Abalos ang pesto bilang Secretary ng Interior and Local Government sa susunod na administrasyon. Nagpasalamat din si Abalos sa tiwala ni dating Senador at nangakong tutulong para sa pagsusulong ng pagkakaisa. Talagang taus puso ko napapasalamat no, sa ating President-elect na si uh, President-elect uh, uh, Bongbong Marcos uh, Jr. sa tiwalang binigay niya sa akin. No? Uh, importante rito talaga ang pakakaisa. At tiwala naman si Interior Secretary Eduardo Año na mga gagampanan ni Abalos ang tungkulin bilang kalihim ng DILG dahilan sa karanasan nito bilang dating uh, alkalde ng Mandaluyong at naging uh, pinuno din ng MMDA. Iginiit ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na imposibleng may patupad ang pangako ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na ibabas sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni KMU Chairman Emeritus Rafael Mariano na hindi naaayon sa probisyon ng Rice Tarification Law ang nasabing pangako. Kaya kung isusulong na ibaba ang presyo ng bigas, dapat ay repasuhin o ipawalang bisa ang batang sa umiiral na batas na uh, rice certification o rice liberalization law, imposible. Oo, so nililinaw lang natin na yung 20 pesos per kilo sa balangkas ng mga patakarang na liberal tulad ng umiiral ng mga patakarang ng liberalisasyon, deregulasyon at privatisasyon, impos- imposible makamit. Uh, pero sinasabi natin uh, kung yun ang balakit, at tatanggalin mo yung balakid, oh, tutungo ka dun sa adikain na yon, o oh, sa uh, layunin na yon, eh, pero kailangan ang uh, patakaran mo talaga ay itaguyod yung patakaran natin, patakaran sa food self-sufficiency. Idinagdag pa ni Mariano na sakaling ituloy ng susunod na administrasyon ang pagsusulong sa mababang presyo ng bigas, dapat din bigyan ng subsidiya at tulong ang mga magsasaka. Binawi na rin ng dating bodyguard ni Senador Laila Dilima na si Ronnie Dayan ang testimonya na naguugnay sa Senadora sa kalakalan ng ilegal na droga. Sa judicial affidavit ng Muntinlupa Regional Trial Court o sa Muntinlupa Regional Trial Court, iginit ni Dayan na wala siyang tinanggap na 10 milyong pisong drug money mula kay dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos noong 2012. Wala rin na niya siyang uh, Wala rin anya siya sa bahay ni Senadora De Lima nang mangyari ang sinasabing paggabot ng pera dahil umuwi siya ng Pangasinan. Dinagdag pa ni Dayan na mahigpit ang seguridad sa subdivision sa Paranaque na taliwa sa pahayag ni Ragos na hindi sa dumaan sa inspeksyon. Tinuro naman ni Dayan ang namayapang si dating o patay na na si dating House Justice Committee Chair Renaldo Omali na nagutos umano sa kanya na mag-imbento ng istorya, particular na ang pagtanggap ng pera mula sa self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. 
Nauna na rin binawi ni Ragos ang pahayag na nagbigay siya ng drug money kay Dilima at uh, Inaming nakipagsabuatang kay dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre para iugnay ang senadora sa kalakalan ng iligal na droga. Nadagdagan pa mga sumusuporta kay late Congressman Martin Romualdez para maging susunod na House Speaker. Kabilang dito ang nasa anim na miyembro ng Partilist Coalition, Nationalist Party at PDP Laban. Tiniyak ni Romualdez na gagawin ang lahat para makamit ang isinusulong na pagkakaisa ng pinsang si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. We will be passing legislation amidst this pandemic and we hope that we are already in the endemic stage. We hope to not only heal the nation but to also heal the economy. Naniniwala naman ang ilang political analyst na malaking benepisyo kay Marcos Jr. kung mga kaalyado ang uupong leader ng Senado at Kamara dahil mapapabilis ang mga isinusulong na panukala. Pero posibleng mawala naman ang konsepto ng checks and balances sa mga sangay ng pamahalaan dahil kaunti lamang ang oposisyon. Kailangan bantayan. Hindi lang bantayan nila, bantayan mismo ng mga tao. Kasi pwede magkaroon ng mga sitwasyon na nagpasa ng bill. Gusto nila ng mga nag-usap yan, hindi naman pala para sa mga tao. Remember, yung lesson ng EDSA, nagsasabi na walang indefinite power, walang ganong klase. Palagi may hangganan yan. Pag inabot mo yung hangganan, uh, bangga sa patay. Yan po ang political analyst na si Ramon Casiple. Kinumpirma ni dating PCGG Chairman Andy Bautista na ang nakitang paintings sa bahay ni dating First Lady Imelda Marcos ang Picasso painting na binabawi ng pamahalaan sa naging panayam ng teleradyo. Sinabi ni Bautista na bahagi ang naturang painting sa kasong sibil kaugnay ng sinasabing nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Mahalaga manong mabawi ang Picasso painting na nakakalaga ng walong bilyong piso. Naalala ko pa, sinabi rin sa akin ito ni Mrs. Marcos ng personal. Na sabi niya, alam mo Andy, sabi niya, ang dami naming uh, kumbaga, pinagkatiwalaan ng aming mga ari-arian, 100% wala nagbalik sa amin. Uh, you know, up to now, hindi ko din alam eh, ano ba yung universe ng mga paintings na na nabili but from official records I, if I recall it was 304 and up to now siguro 156 are still missing tapos din iyan yung ang dapat mong alalahanin yung yung value nito mga paintings na ito kasi nung ibinili to hundreds of thousands of dollars ngayon million of dollars and as you know that will translate to billions of pesos Nababahala rin si Bautista na posibilidad na hindi na mabawi ang sinasabing nakaw na yaman ng Pamilya Marcos kapag naupo ng Pangulo si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Umalma ang mga opisyal ng University of the Philippines sa umanay red tagging ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict sa may estudyanteng lumahok sa kilos protesta matapos ang halalan. Ayon sa UP President's Advisory Council, may tuturing na banta sa mga kabataan ang pag-uugnay sa rebelding grupo dahil lamang sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Bukod sa ntfl Binatikos din ni National Security Advisor Hermogenes Espiron ang UP at tinawag na pugad ng recruitment ng UP People's Army. 
Samantala, kinondena rin ang mistulang red tagging sa author at publisher ng children's book na tumatalakay sa martial law. Kasunod ito ng Facebook post ni National Intelligence Coordinating Agency Director Alex Monteagudo na nagsabing paraan ito ng CPPNPA na kondisyon umano ang isip ng mga kabataan laban sa pamahalaan. Kinwestyon din ito ang Adarna Publishing House na naglathala sa mga nasabing libro. Ayon naman kay Oji Rivera, wala siyang koneksyon sa rebelding grupo at taong 21 o 2001 pa po unang nailathala ang mga libro. Wala pa namang pahayag ang pamunuan ng Adarna Publishing House. Oras na natin, tatlong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Nanindigan ng Amerika na makatutulong ang arbitral award na pumaboros sa Pilipinas para ma-resolvang issue sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa, uh, sa ASEAN-US Special Summit sa Amerika, sinabi po ni U.S. State Department spokesman Ned Price na patuloy nilang sosoportahan ng Pilipinas at iba pang bansa hinggil sa mga pinag-aagawang teritoryo gamit ang arbitral ruling. Nagpasalamat naman ang Department of Foreign Affairs sa patuloy na suporta ng Amerika sa Pilipinas. Nauna na inihayag ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na sakaling mahalal na Pangulo, plano niyang isantabe ang arbitral award at isulong ang bilateral agreement sa China upang maayos ang issue sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa Kapis, dalawa ang patay sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Kapis. Sa investigasyon na wala ng kontrol, Sa Maribela, ang biktimang si Nonito Flores Jr. kaya sumalpok sa kasalubong, kasalubong na motorsiklo ni Jonel Celis. Sinugod pa sa ospital ang mga biktima pero diniklarang dead on arrival. Sa Iloilo, dalawa din ang patay sa banggaan ng 10-wheeler truck at jeep sa bayan ng Leganes. Dead on arrival sa ospital sina Limuel Magbanwa at Rene Consular habang mahigit sa dalawampu pa ang sugatan. Mabilis ang takbo manon ng truck dahil nakikipagkarera sa isa pang truck kaya bumangga sa jeep. Habang sa Amerika naman, sampu ang patay sa pamamaril sa isang grocery store sa Buffalo City sa New York. Sa inisyal na investigasyon, namaril ang labing walong taong gulang na lalaking sospek mula sa parking lot hanggang makapasok sa tindahan. Inaalam na kung hate crime ang insidente dahil karamihan sa mga biktima ay African-American na diskubring nag-livestream pa ang sospek habang isinasagawa ang pamamaril. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. <laughs> Big light. Good morning, kabayan at joy sa ating showbiz spotlight. Mamayang gabi na ang inaabangang comeback teleserye ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na Too Good To Be True. Noong biyernes ng unang ipilalabas sa streaming giant na Netflix ang pilot episode ng serye kung saan maraming fans ang kinilig at nagtrending pa sa social media ang Catniel. Pero simula mamaya, gabi-gabi nang mapapanood ang Too Good To Be True sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, Jimmy TV, Cinemo at TV5.
Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Ginyel Krishnan. Yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! <laughs>